0: 。
1: 今天第一个单元即兴畅聊，想要跟大家聊聊钢琴女神暴走为什么这件事情，其实是前一阵子发生的，相信很多朋友应该都有听过。我这边还是简单讲一下，就是一个古典钢琴音乐家李元玲呢，他在一个直播访问中最后暴走，然后愤而离开这个访问现场的一个事件。主要就是那个节目原本一开始，李元玲是因为朋友的关系，前一天邀请他来参加一个，他以为是访谈，可能就是闲聊一些音乐和人生等等的事情。他就答应了，结果到了现场，因为另外还有两位可能也是音乐人，他很开心的想要在上面有一些音乐的碰撞跟火花，所以不断的希望李元玲可以一起用 keyboard 来跟他们一起 jam 一下，所以 jam 就是可以互相现场即兴、互相合作这样。但事实上，古典钢琴主要就是古典音乐家，主要是乐谱的东西，它都是需要大量的练习，跟我们现在所谓流行音乐的。和弦啊什么的，在理解上其实是不同的两件事情。所以在访问当中，其实李元玲一直有说，呃，他不太擅长这件事情，然后没有准备，而且原本说是来访谈的，他不不知道要表演这些事情。但是因为另外两位音乐人就很热情的一直鼓动他说，哎，你来嘛，反正就是好玩，简单就好啊什么的。但事实上，他其实不擅长，又没准备。再因为是直播节目的现场，有些观众也在那边可能在鼓噪或什么的，他就很勉强去做这件事情。而且还没做好，然后到后来，因为有观众直接讲了一句说：“原来你的能力这么差，竟然还没办法融入音乐啊，等等之类的。”他就整个就作为一根稻草就爆走了。他觉得他很委屈，是因为身为一个古典钢琴手，他可能必须要花大量时间准备一首歌，可能要准备一两天才能去表演，因为那是一个需要准备。就他们的思考方式是不一样的两件事情。如果他本身没有在听流行音乐，没有在弹流行的钢琴等等的话，他其实不会理解所谓我们流行音乐在做什么。就像我前阵子在学写歌的时候，我的老师就在说，呃，有些和弦的走向，什么是古典会会用的，流行也会用，但可能不会这样走。他们有些元素的使用，或者是一些设计，其实完全不同的方向。所以其实不是你会弹钢琴，你就会电子琴，你就会流行，会各种不同的风格或曲风，因为那都是需要去学习跟练的。就好像吉他，吉他有古典吉他跟民谣吉他，有演奏的，或是弹和弦唱歌的，其实都很不一样。那时候我刚听到这件事情的时候，我在想说，哎、欸，这其实就是所谓的专业术业有专攻，但是可能一般人对这件事情没有那么深的了解。就比方说，之前有时候看到一些梗图，说什么如何一句话惹毛什么什么系的人。比方说数学系就叫他说：“那你下来算账啊！”或者是“啊，你是念资讯的嘛？那你就去来修电脑吧。”可事实上，有些东西是没有办法那么直接连接的。为什么今天想聊这个，也是因为我刚好前集在讲即兴剧是即兴，但不是乱演，因为。乱演这件事情就好像是我们很直觉的联想到说，哦，因为没有剧本，所以就是乱演。但事上，景俊他有很深自己的专业在里面，这东西在不了解状况下就很容易会被冒犯到，就跟现在钢琴女神的事情是一样的，因为他没有准备来到现场，然后要表演一个他不熟悉的东西，而且因为是直播，又没办法说可能不好可以卡掉重来或什么的，以至于他对一个自我要求很高的人要做这件事情是承担很大的压力。所以他的暴走完全是可以理解的，可是现在网络上的一些资讯流通太快，而且大家可能没有办法很深的去了解这件事的前因后果，以至于大家只看到片面说哦，这个所谓女神崩坏啊，女神跌下神坛啊，或是她暴走等等，就很快的就用一些标签贴她身上，她可能就是有口难言，然后也只能承受这些批评跟抱怨。然后我在网上看到一个 YouTube 的影片在分享这件事情，我觉得讲得很好，他就是说，即使你再厉害。很多高标准的音乐他没办法在没有准备的状况下直接开口唱歌什么的。他举了周杰伦为例，他说周杰伦在访谈上面也是有时候会被凹，熬出来，现场来唱一下，即使他自己的歌，现场没有音乐，让他自己清唱，也会觉得唱的再好都是有风险，没办法完美完整的呈现这个东西。然后这个事件，我有一些朋友在聊，比方说脱口秀演员，他就说他们常常会在一些可能是公开的场合，或是朋友间闲聊间，就说。哎，你是脱口秀演员，你要不要来讲个笑话嘛？随便讲个听听看嘛。就我们可以，都可以，都可以这样。就是有时种觉得讲笑话是你的专业，所以你可以随时就可以讲。但其他就某种程度没有尊重到说，如果这是他的专业，那他有没有要讲，或者他们准备好这件事情，其实是要尊重本人的意愿，不是我们好像开玩笑说没关系，随便讲嘛，都可以。反正你是专业的啊，你很会讲笑话啊什么的。我觉得是两件事情。就像我自己在念戏剧的时候，那时候也是很多朋友或同学。听到之后就说啊，哎、欸，你是学表演的，那你帮我来演一棵树，演一个那个云，演一个石头，演水什么的。就某种程度是有一种开玩笑，但是其实那个戏虐跟那种不是很了解的不尊重的感觉，其实蛮明显。可能没有恶意，但是就是会让当事人没有办法很舒服的面对这件事情。而李元玲就是因为他面对这样的状况之后，而、啊、又是在一个荧幕前，他还必须隐忍，然后其实整个状况。另外三位仿佛都没有感受到这个状况，以至于事情一直压、一直压、一直爆、一直爆，不断的产生。或许有人会想要指责那三位音乐人，可能神经太大条，或是不尊重专业。但或许我讲他们其实也是无心的，因为他们可能也真的不懂所谓的古典音乐跟流行乐的差别，觉得哦，反正都是音乐嘛，应该要要怎么玩都可以。可是就即使是连我这个我自己自认我在音乐上是比较业余性质的。我只是把音乐跟吉京剧做结合，所以有一次我去了一个演出场合，然后主事者看到我，他就说：“哎、欸，那既然你来了，那我们就来玩吉兴唱歌吧。”可是那个场合其实并没有一个所谓即兴乐手在。他们想象中的吉兴唱歌，就是在台上某些时候变成唱歌，原本是台词后变成唱歌。的确，理解上是可以这样，但对我来讲，我觉得他如果是个小游戏，简单的带过就算；如果它变成一个主轴，我觉得在没有音乐跟训练上面。跟一群没有相关经验的朋友们一起来做这件事情，我觉得没办法做得很好，或是可能会让人家以为即兴唱歌是一个哦，原来就是这个样子。我个人其实会在心理上会有点抗拒做这件事情，因为我觉得这连基本的准备跟大家的练习都没有就直接来，其实是蛮危险。尤其是即兴剧是一个非常在意跟重视伙伴之间对彼此的了解，如果我们彼此之间并没有一些。共同的共识，一起知道该怎么做什么事情的话，这样的合作其实就是随时都有可能会爆炸，会不知道跑哪里去。所以那时候我自己的心里也是想说啊，如果是这个样子，那我不是很想上。但是其实到最后我还是会上去，因为我觉得他也没有恶意，他也觉得哎、欸，这是我的专长，那我来做电视，事情很棒什么的。只是我当时还是觉得这样做出来的东西其实真的不够好，我会自己会有点恶玩说啊，那早知道应该就坚持不要这样做。因为这样可能会让观众以为哦，这就是哦，其唱歌就不过就这样子嘛，好像就是乱来乱，真的就是乱演乱唱乱什么的。讲到这里，感觉好像在说教，好像建议大家尊重专业。但其实我觉得这是蛮难的一件事情了。我觉得大家可以在生活中可能多一点敏感，去感受到跟你聊天对象的人他的反应或他的一些状态。而对于可能所谓的被冒犯者，或许可以更大方的直接讲讲说，让对方知道哦，其实这是两件不一样的事情。我后来自己想，这件事情比较好的方法，或许就是我们即使无心的玩笑造成对方不舒服，这件事情我们可以在错误中学习。如果哪一次我们知道了这样其实不太好，就像有一次我就跟乐手小鱼聊，因为那时候他说他很想练 gospel， 就是福音音乐，然后因为他还在学，他还没有真正上手，他就看着那些教学的谱在弹。啊、呃，我就很随口问说，哎，那到时候演出应该不用看谱吧？我、哦、应该可以自己弹吧？其实我想表达意思是说，如果这个够熟了，他就可以自由发挥，跟他其他曲风是一样的。他就很认真转过来看我，他跟我说：“请问你上课，你念完这本书之后，你就会了吗？”我觉得他有点误会我的意思，可能认真以为我觉得这件事很简单，好像把那本弹完就会了。我就是早该讲哦，我我没有那个意思，我其实只是说我难得看到他认真的在一直看着那个谱，然觉得很难，然后好像弹不好什么的，因为这跟我认识的他的能力好像没辦法连起来。然后他也可以理解哦，好，那我们继续练。因为福音歌曲其实，在台湾并没有很常见。就是我们那时候在团练的时候，觉得哎，很想试,试看这个，但其实我们根本都还不是很熟悉这个曲风。但重点是，就是我觉得我们冒犯人是一件很难去避免的事情。毕竟我们每个人都是无知的，我们不可能知道所有的事情，我们一定会遇到错误。最重要就是遇到错误之后，我们愿意改变。然后我们可能让自己觉得，哦，对，这件事情不是我想的这样那么简单。其实我觉得你很厉害，但这其实是不同的事情。所以我会觉得，如果遇到这状况，的确好好的跟对方讲。比方说，他跟我说，你就直接指定唱歌上去啊，就直接上去唱。但是我会觉得说，呃，因为没有约束，我觉得这样呈现出来的效果不会太好。所以我建议还是不要。我可能跟他讲我的考量，我就直接讲，让他知道我的考量是什么，他或许就可以哦，好吧、啊，那既然有这样我这考量，我们就不要硬做这件事情。但因为当时我也就觉得好像在情面上这样直接讲不太好，我就说哦没关系，你们玩你们玩，我没关系，我就看。因为当时也有很多其他演员这样，所以也是某种程度，我,我自己也没有把这件事情好,好让别人知道，所以他可能就一直抱着这个哦，就就这样玩吧这样的心情这样去。所以我会觉得，其实，在生活中每个人都有自己的地雷，那那可以说是地雷，也可以说是在意的事情。所以，如何让自己在的事情好好的被尊重，但是又不是用很严厉的方式去指责别人，或是去像到最后李云林直接暴走这样。我只是透过这个事件想一想，到底怎么样可以让自己或者让身边的人可以好好的理解一下，每个人都有自己专业或擅长的地方，而且有时候所谓的专业或是想法是一个很很主观的事情。就其实我刚才讲了很多，他认为那不是那样，那他也是觉得不是那样，但我们就可以试着了解他为什么觉得那不是那个样子。其实最明显的例就是可能所谓政治，或者是说一些社会的事件上面，每个人都有自己的看法。我们在我们自己的同文层都会很纳闷说，诶、欸，怎么会会有一群相信这样的事情？比方最近的早教跟三阶的事情，简单来说就是有一块早教的生态区，然后目前国家是希望可以盖成一个三阶，就是接天然气的一个港，让。国外买回天然气可以直接接,接过来，然后来发电，然后取代原来比较有污染的燃煤发电。但是因为那个地方后来发现有早教，但这也是很神奇说，因为两方就在讲说，哦，这早教七千多年了，是一个很珍贵世界独一无二的。好，另一方就说这其没有那么多，因为那在多久以前都还是沙滩呢、啊？是因为怎样这样水才露出来？然后又在讲说，哦，这个地方有很多很棒的生态，有什么特有种？而另外一方就说，你拿的东西不是这里的、啊，是其他地方的、啊。而且政府已经保育了某个地方，所以这块其实还好啊。就其实会有很多这种两方面不同的对话，就会让我们外行人看起来就是有点雾里看花，好像没办法很简单的直接了解到底怎么做是最好的，或是怎么样做才是对的。哇，今天讲的好像谈话性节目一样。所以我今天要放来的第一首歌，就是我之前写的那首歌，叫做《下雨的时候》，那个也是 Mini Dot 上面某个题目，他写说我下雨的时候，我通常都会做些什么。然后我就写了一段文字出来，可里面其实我想的是，我在下雨的时候，我在想很多事情，我可以做很多事情。然后我想着一些那时候发生的事情，那时候发生最大的事情就是香港政府镇压人民的那一段。然后我就想说，为什么身边会有一些声音在说，哇，那些香港都是暴民啊，他怎么可以对抗政府啊？然后做很多什么砸店啊什么之类的。就是我会想说，哎，就我自己看到的一些资料跟讯息都显示，其实就是。香港政府，他想要强强行的通过某些法令，然后让香港一国两制名存实亡，他失去他的独立的一个地位。但为什么有这么多人是觉得香港那次暴民，他们就是要来做坏事啊？然后就是不满政府做很多保护他们的事情。我一直在想，这些事情是资讯不对等吗？或者说，一些我们平常生活中接触到的资料是什么，以至于我们有这样的认识？也或许我接受到的是某种偏颇的资料。我不确定，所以我这首歌就这样写。那我们现在听一下吧
0: 。开心的时候，坐在屋檐下。是枷锁，我相信我的相信是拯救，而你认为是勒索。我看见我的看见是烽火，而你以为是花火。相信你的相信是正义，我认为是保证的结果没有结果。时候隔绝一切，真心沉默。失眠过了，梦里才不会出现噩梦。早晚的时候，太阳会在云上等待出口，等待出。口。
1: 其实我真的不知道答案哎、欸，所以我那时候写说下雨，如果下雨的时候我是开心的啊、呃，我就在室内看到外面滴答在下雨啊。然后如果是难过的话，我会觉得那个雨它不只是雨，它好像是我的眼泪。就是我看那个雨是纯粹是因为我现在什么样的状况，我看它就有不同的感觉。然后我的副歌就写说：你看见你的看见是爱，而我以为是枷锁；我相信我的相信是求救，而你认为是勒索。就我在讲的是，其实我觉得很多时候，我是为你好这件事情，真的是很两难的一件事情。你可以理智上觉得说對，对我是为你好，或是你是为我好，但这个东西可能不见得我是需要的。我不能否认你的好意，可这件事情事实上就我是不需要的。那这个时候到底要如何去沟通这件事情呢？因为这是所谓的情绪勒索嘛，就我是为你好啊，我做这件事情，其实重点已经变得不是那个事情，而是一个。哦，因为我是对你好，所以你就要接受我所有对你做的事情。然后我副歌写说，我看见我的看见是烽火，而你以为是花火；你相信你的相信是正义，而我认为是暴政的结果，没有结果。其实某种程度，我还是有我的意识形态在里面，就是我还是相信我相信的，我也明白你相信你相信的东西。但到底要怎么样让两边可以好好的沟通，去好面对这件事情？就像我们现在这辈年轻人，我的同温层里面，大家对台湾的认定，大部分的人其实都还蛮接近的，可能是程度上的差别。可是对某些某个年龄层啊，或是某一个区域的人，他们想的其完全是不一样的事情，所以有时候会无法理解，说为什么即使同样生活在这个土地上，我们的想法会落差这么大？而这个落差并不是说所谓多元价值观，而是一个有些很明明具体的一个客观事实在那边，然后。会有不同的想法在这件事情上面，但我其实一直都没有答案，所以我觉得人跟人的相处其实真的蛮难的<笑>。什么结论？然后关于钢琴女神暴走这件事情，我也想提到的第二个想法是，我看了一个影片，他讲说，其实他会这么在意这件事情，是因为他对他太在意别人的看法了。可事实上，在这个世界上，有多少人是真的可以完全不在意别人的看法呢？特别是像我们表演者在舞台上，我们总是在意观众怎么看你。导演怎么看你？那伙伴怎么看你？你在舞台上怎么样的表现是最好的？然后这也是我为什么会觉得即兴剧它不只是一个表演形式，它也是一种某种心法，像你面对世界上所有的一切，只是舞台上是更直接的。因为在即兴剧里面，我们必须不断地面对所谓的不完美、错误、失败或者是一些落空，因为它是即兴的，它没办法先准备一个完好的东西去呈现，而且即使。像一般剧场，你有一个写好的剧本去呈现，也不一定能够完美呈现，因为其实会有很多状况，而且什么是完美，这都很难讲。但情景剧里面，我们就可以很自然而然的，就是知道失败是正常。我们当然不会想一直失败，可是失败是很正常的状况。我们有这个大前提之下，我们就不会有太多顾虑，我们就勇敢去试，试很多东西。今天要放的第二首歌，大家应该听到烂了，没错，就是这个 podcast 里面的主题曲。但是我在想，或许大家听听听。听久了，可是里面我在讲什么，可能就了也没有特别想什么，所以想决定再放给大家听一次。那我们再听一次吧，但我们节目还没结束
0: 哦。即兴是一种生活态度，也是一条创作道路。放下限制与包袱，接受每一个突兀错误。也不一定是错误。啊，抛几行音乐创作，每周日晚上十点钟，陪你一起即兴面对日常与不日常的种种。
1: 我说，即兴是一种生活态度，也是一条创作道路。放下限制与包袱，接受每一个突兀、错误，也不一定是错误。我一直觉得，其实即兴真的是一件对我来说帮助很大的事情。因为可能有些朋友会觉得说，哦，我在讲即兴音乐这件事情，然后创作是一个很很巨大的命题，好像什么都可以讲。但其实对我来讲，这三件事情是分开的：即兴、音乐跟创作。这东西都是一个对我来说，目前我生活中很重要的事情们。就是即兴，他除了在舞台上表现，在创作里运用，在生活中，其实很多时候也是会因为有这个所谓的即兴心法，让我对很多事情可以慢慢的放下。因为即兴除了赞颂失败，还有另外一个就是分享控制权。我觉得我们有人生有时候太在意别人的眼光这件事情，就是我想要控制你，控制你们看到我，我都是完整、完美、完好、专业的形象。可是这其实是很累的一件事情。因为谁是完美？谁可以每一件事情都专业呢？所以如果太在意这件事情，就是你会让你自己生活起实很辛苦。那个辛苦是你可能在工作上，你对自己很大的要求，巨大的压力，不断的加班。你的老板可能像发疯了一样，常常情绪化的乱骂的人什么的。但你为了不要因为他这样乱骂，觉得好像就否定了你，而真的成为他嘴巴里讲的那个样子，你就更努力去做这些事情，做更多工作，想把事情做好。但有时候其实我觉得，某种程度也是。养快了那个老板，因为即使没错，我们一份工作里面，我们是要拿这份薪水做这些工作。可如果这份工作里面已经不是正常的工作了，已经是太多个人情绪啊，或者是一些其他议题，造成在工作上给自己过多的压力，我就觉得这份工作其实没有必要、欸。除非你可以好好的不在意那些老板乱骂，就给大家骂，反正重点是你把事情做好。因为有时候这种东西是一个恶性循环，就其实东西可能真的不够好，但是他讲过之后你修。他始终永远不满意的东西，那你这样子，你就会让自己恶性循环，说哇，我要再更好，再更努力。可事实上，你永远达不到别人眼中的好，那这样子让自己过得很辛苦。当然，我不是说你就摆烂，就不要做，随便做。但我觉得，你只要清楚明白自己想要做什么，或是你可以做到什么程度，你做到了就好，其他事情都不用管他。或许你会说，啊，老板可能会扣你薪水啊，或是各种惩罚什么的。可是，那如果真是这样的话，就真是那份工作的问题啊，真的就不要理他，就赶快离职做其他事情啊。每个人都有自己存在的价值跟意义，根本不一定不会只限在某一份工作或某个位置上面。我突然觉得我好像变成心理成长节目了。<笑>虽然说我觉得很多事情我们理智上想起来好像不难就这样做，实际上你遇到一定碰不到。可是我觉得很大一个可以帮助自己的方法就是我们还是要去相信，我们去试着接受这些事情。比方说，我们就不要在意嘛。可是怎么可能不在意？一定会在意啊！你就接受这个在意的自己，但是你要知道。你的在意有时候会绑住自己，那那个在意是否可以把它换个方向？比方说，你在意别人眼光眼中你做的好不好？你改成你在意你自己有没有做到你应该做的？如果你有做到这件事情，别人怎么讲那是他的事情啊。他讲的你好，你就真的好吗？他讲你坏，你真的坏吗？最重要核心还是回到你自己。就像我之前跟我一个导演朋友素人在聊天的时候，他就说，他后来演出节的时候都不会去问那些亲友们，哎、欸，看戏看怎么样啊？你觉得怎么样？怎么样可以怎么样更好？什么之类的。他跟我说，觉得讲那些话其实一来，你其实是想要听他们承赞你哦，这个东西很棒啊，很好啊什么的。如果他们真的提了什么建议给你，那你真的会真心开心接受吗？而更重要的是，其实做一个导演你，你其实你就知道，其实不仅导演啊，做个演员，你自己知道你什么地方做得好，什么地方做不好，你需要别人跟你讲吗？其实自己心都清楚。所以他后来在做戏结束之后，都不太会主动问这些事情，除非对方主动讲，不然他也不会问，因为觉得。真正要改变的东西是自己知道自己可以决定的，不需要依靠我。明天的事情。Oh, 我觉得这个心态非常棒，也非常健康，因为这样才可以让自己一直持续往前走。如果太在意别人的想法，真的会绑手绑脚。然后，如果每个人跟你讲东西不一样，那你要听谁的？最好不都听到你自己的。那如果朋友很热心的跟你讲了很多，但其实你可能心里不那么认为，你也没有用。那到后面是不是变得哦，他跟你讲那么多，你也没有不听，那他干嘛跟你讲？就变某种很像恶性循环的感觉。所以我自己也在想说，或许。很多时候事情就照你自己想做的，不用太在意别人怎么看怎么想。当然也不是说自逆，就是反正我一头肉我自己做做开心就好。某种程度还是就是不要太极端，就你可以做你想做的事情，知道自己做多少努力，怎么样可以更好。然后偶尔听一下别人的想法，但不用那么把别人讲的每一句话、每一个字、每一个正面或是负面的评价这么的用力刻在自己心里，因为其实这些事情都是某种时空下产生，而不是代表。他说你烂就一定烂，或者他说你烂就你就会烂一辈子，而是一个他可以是一个提醒，让你自己听你自己，我可以怎么样再更好。他可以是个称赞，但也是要让自己知道说，哦，对我现在这个东西做到，那我或许下一个可以做什么。所以我觉得不是说不要跟人家沟通，也不要跟人家的评论或什么，也不要去问，而是如何正面健康的看看待每一个你听到的话。或许你在意的跟他在意的东西不一样，那也并没有冲突啊。那就代表说我喜欢是这个，所以我选择的这个样子。那我知道了，你喜欢这个。好，那我明白。那或许这个东西不是你喜欢的。前阵子在闲聊的时候，刚好有朋友提到说，因为我们都在做即兴剧，然后其实即兴剧的圈子很小，并不是很多人都可以明白这到底在玩什么。然后他就有朋友，其实我也有朋友，就是比较所谓想要看戏的朋友来看，就会、是、说，即兴剧好像其实很松散啊，然后乱七八糟，就是好像在搞笑，然后跟想象中的戏剧节目不太一样。然后、啊、那时候有一个人这样讲，我觉得哇，讲的比我想的更棒，因为我没想的是说，阿爸可能就是他不喜欢这个东西，那就不用勉强他来看，就好像他就喜欢吃西餐，那我在做中餐，为什么要他来吃我的中餐呢？那个朋友这样跟我讲，他说，那他就是对紫云剧没有缘分。我觉得他这样一讲，我就觉得对耶，因为缘分这件事情其实并没有所谓的价值的评价，而是一个对缘分，你跟这个表演或是这本书、这个人有没有缘分？这件事情很难讲对跟错，就是有没有缘分，所以我也不会强求说你一定要来看我的演出，或是你一定要怎么样，你一定要听或什么的。我都是说，如果你对这个有兴趣，你可以来看，可以来听。如果你看了之后，你觉得你、嗯、没有什么兴趣，没关系，那我很开心。你知道你不喜欢这个，或是你没那么喜欢这个，那你可以找一个你更喜欢的。因为我下次除了做即兴剧，也会做即兴唱歌。我就有朋友明显说，嗯，他对唱歌还好，那我就知道。我以后有演出，如果是戏剧类的演出，就邀请他；但如果唱歌，就不会跟他讲，<笑>因为我觉得每个人总是要做自己喜欢做的事情，而不是因为你是朋友，所以就勉强你来做这、来看啊，或是来捧场这样。嗯，今天好像话讲太多了。以上。嗯这个单元即兴推荐，这礼拜要推荐一个是台湾第一个即兴剧团勇气即兴，他们也开 podcast 了，他们的题目叫做即兴主义。目前主要在请团员们一起聊一下 Kiss Johnston e 的经典著作《Improv》这本书，有点像是读书会吧，他们一起分享一下对里面读到的事情的一些类似的经历啊，或者一些曾经经过的事情。这一群人都是已经在集运圈里面。应该有十年以上资历，所以都是非常资深的京剧演员。听他们分享一下他们经过自身实践，然后跟书本之间的呼应，我觉得蛮有趣的。如果有兴趣的朋友们可以去听一下，王子就在我的资讯页上面。最后感谢大家的收听，如果喜欢这个节目，可以追踪、订阅或分享。有任何想法或意见都欢迎告诉我。晚安，我们下个礼拜天晚上十点空中再见。
0: 。